0: Herzlich willkommen zur Episode 19 der Leseoptimisten. Heute haben wir wieder ein tolles Buch uns ausgesucht. Vergeude keine Krise von Anja Förster und Peter Kreuz. Beides ja ein berühmtes Autoren- und Querdenker-Duo. Die Unterüberschrift zeigt schon, es geht natürlich um Krise- und Corona-Zeiten. 28 rebellische Ideen für Führung, Selbstmanagement und die Zukunft der Arbeit. Und ich habe mir heute wieder den Jury Radenovic als Leseoptimisten dazugeholt. Wir haben gerade schon überlegt, das ist das vierte gemeinsame Buch, das wir besprechen. Hallo Jury, grüß dich (lacht) erstmal.
1: Hallo Angela, ja, vielen Dank, dass ich jetzt hier wieder mit dir ein schönes Buch besprechen darf. Und Mhm. ja, freue mich drauf.
0: Genau, du hast ja deine Kanzlei immer noch in Hamburg, nehme ich an.
1: Genau, stimmt. Ja, kurz nochmal zu meiner Person. <lacht> Juri Radenowitsch, äh, Steuerberater in Hamburg ähm, bei der Kanzlei Heratax, bin ich Partner und wir sind eine Kanzlei mit 20 Mitarbeitern, damit man so eine Vorstellung hat, welche Größenordnung wir haben und ja, versuche auch in meiner täglichen Arbeit solche Bücher wie die, die wir heute hier besprechen, ähm, das eine oder andere Mal auch einzubinden. Mal gucken, ob es mir gelingen wird.
0: Ja, ganz bestimmt. Wir haben uns ja diesmal bestens vorbereitet. Ich habe schon geguckt, wir haben insgesamt zehn Wortseiten zusammengebracht. Alles, wow. was wir aus dem Buch so rausgeschrieben haben. Aber mit einem kleinen seitenhieb muss ich ja glatt einsteigen. Als ich dir das Buch vorgeschlagen habe, das war jetzt im <lacht> Juli erst rausgekommen, ja. da hast du so zurück, hast du mir eine nette Mail zurückgeschrieben und hast gesagt, ah, muss das sein. Ich lese die total gern, die beiden, aber das hat für dich sowas wie ein Blockbuster-Feeling. Was verbindest du da damit?
1: Ja, genau. Ähm, Förster Kreuz, wie du schon sagtest, bekanntes autoren ähm, Die schreiben provokant, haben immer so also Bücher geschrieben und schreiben sie ja heute noch, von denen man sagt, die kann man richtig gut lesen, man nimmt was mit. Aber man weiß irgendwo schon, was einen so erwartet. Also Und da, finde ich, kann man vielleicht so eine Reihe nehmen wie Stirb Langsam, <lacht> so eine blockbuster action <lacht> äh, Als man das erste Mal Stirb Langsam 1 gesehen hat, hat man gedacht, wow, was ist das für ein Film, ganz anders. Bruce Willis, toller Action-Held. Dann beim zweiten Teil, da wusste man schon ein bisschen mehr. Und jetzt gibt es, glaube ich, mittlerweile Teil 3 und vier. Und wenn ich das jetzt so mit äh, Stipp langsam vergleiche, glaube ich, dieses Buch ist jetzt so der dritte Teil, was so den Inhalt angeht, was uns erwarten kann. Aber wie ein Blockbuster, richtig gut gemacht, richtig ja. gut geschrieben, provokant. Und es macht einfach Spaß, Laune. Und wir haben beide sehr oft gelacht in diesem Buch. Und deswegen guckt man sich ja auch so Blockbuster-Filme gerne an. Und deswegen haben wir dieses Buch gerne geteilt lesen.
0: <lacht> genau. <lacht> Und inhaltlich, also äh, vergeude keine Krise, es geht natürlich darum, die Leser aufzurütteln, also nicht die Kaninchenstarre irgendwie, oh mein Gott, äh, ist es alles so schrecklich und ich weiß nicht, was ich machen soll, sondern sie geben viele Denkanstöße und auch praktische ähm, Anleitungen, was man jetzt konkret machen kann, also wie man aus, aus dieser ähm, Angstphase vielleicht auch rauskommt, für sich persönlich und mit seinem Unternehmen und für mich mich war es halt auch eben diese, dieses Blockbuster-Feeling. Ähm, ich, ich habe jetzt, das ist jetzt ja Buch 19, das ich gelesen habe ähm, mit bei den Leseoptimisten. Ähm, so viel ähm, Neues ist jetzt nicht dabei. Für mich einfach, weil weil halt viele äh, ähnliche Dinge sind. Aber was für mich immer wichtig ist, wenn ich sowas lese, ähm, ich sage immer, es gibt keine Wiederholungen, wenn es gute und richtige Themen sind, sondern für mich sind es Vertiefungen. Es hat immer eine andere Perspektive, Sie bringen manche Sachen richtig nochmal geschliffen formuliert auf den Punkt, also so Sätze für die Ewigkeit. Und insofern schätze ich das sehr und habe mir auch aus diesem Buch wieder viel mitgenommen im Sinne von neu erinnert äh, oder mal wieder aus einer anderen Perspektive betrachtet.
1: Kann ich nur voll und ganz zustimmen. Und was man auch bei den beiden empfehlen kann, ist äh, deren Internetseite und deren Blog. Mhm. Fanden wir beide gut und da haben wir eben einen Blog-Eintrag übernommen, der uns beiden super gefallen hat, haben wir auch gleich umgesetzt, Write Down to Speak Up, dass man sich also, bevor man sich trifft zu einer Besprechung, zu einem Meeting, dass man erstmal seine Gedanken aufschreibt und eben auch mhm. den anderen zur Verfügung stellt. Da hattest du ja erzählt, Angela, da kannst du sogar sagen, dieses Write Down to Speak Up, was wohl bei Amazon gelebt wird, laut Försterkreuz, mhm. kannst du aus erster Hand bestätigen.
0: Genau, also die ähm, Corulas Schwester äh, arbeitet mhm. bei Amazon und berichtet das auch. Und ich finde das als Gedanken, also wenn es jetzt, äh, es geht ja darum, wenn es um Entscheidungen geht. Also es, es ist jetzt nicht, dass man das bei allem jeden kleinen Pups macht, sondern wenn man will, dass ein Gremium eine Entscheidung gemeinsam trifft, dann hat derjenige eben die Aufgabe, schreib auf maximal sechs Seiten, das kann auch mal nur eine Seite sein, die wichtigsten Punkte zusammen, ähm, die dann zur Entscheidung führen. Und das, was ich ich so gut finde, ist, es wird nicht vorher rumgeschickt und jeder liest dann. Und wenn man dann in die Sitzung kommt, muss derjenige das dann doch noch mal alles referieren, sondern es beginnt mit einer gemeinsamen Lese. Zeit.
1: Hm. So 30 ich, Minuten oder irgend sowas. Ja, es oder
0: 10 Minuten, wie viel es halt ja. braucht vom Techniker. Das finde ich aber klug, weil äh, normalerweise ist es so, äh, dieses übliche, ich erzähle dann doch wieder alles, was in dem Memorandum steht, das ich vorher verschickt habe, das belohnt ja die Faulen, die es nicht gelesen haben.
1: Richtig, ja.
0: Und so kann man sagen, okay, keiner hat seine Zeit vorher, also wer will, kann es vorher lesen, das ist ja nichts dagegen, aber erstmal alle lesen es und damit sind alle auch auf dem gleichen Wissensstand. Ja. Und dann geht man in die Diskussion, das finde ich super. Ja.
1: Ich auch, also finde ich richtig gut. Ja, dann kommen wir doch zum Buch. <lacht> <lacht> ja, genau. Nicht so viel zu, so wie Blockbuster-Filme und genau. Co-Reden. Genau, genau.
0: Ja, lass uns mal einsteigen ins Buch. Ähm, Ich fange mal einfach, weil es so schön ist, mit den Sachen an, die mich zum Lachen gebracht haben und du hast ja auch ein paar Punkte äh, gesehen. Also, ähm, was wunderbar ist, wirklich dafür lohnt sich allein schon das Buch. Manche Formulierungen sind so schön geschliffen und, und auf den Punkt gebracht, also der Seitenhieb auf die Klopapier- und Vorratssammler, also diese
1: Prepper. <lacht>
0: ah, ja, ich, ich war gelegen. Auch nach der Pandemie werden die Kellerschränke prall gefüllt mit lang haltbaren äh, Konserven sein. Und es ist doch ziemlich demütigend, wenn einen schon die eigenen Konserven überleben.
1: <lacht> <lacht> ja. Danke. Also ich, ich habe. Auch ein, zwei, zum Beispiel fand ich den äh, Satz ganz gut, so zu Ja-Sagern, haben die gesagt, Wackeldackel haben im Unternehmen nichts zu suchen. (lacht) Ja, genau. (lacht) Und dann gibt es das Kapitel, die vier Stufen der Erfolgsamkeit, äh, wo er sagt, also Mhm. welche Typen es gibt, und dann gibt es eben den Typen, der, der nie äh, irgendwas macht und nie eine Erlaubnis hat für irgendwas. Mhm. Und da sagt er, das sind so Typen, die muss man sich so vorstellen. Du wartest nachts um drei Uhr von einer roten Fußgängerampel, auch wenn in der letzten Stunde kein Auto weit und breit zu sehen war. Da habe ich irgendwie ein klares Bild vor Augen. Oder du fragst im Flugzeug, Flugzeug deinen Sitzab machbar nicht, ob jemand den Platz mit dir tauschen würde, damit du, nee, du neben mit deinem Partner sitzen kannst. Also das sind so Sachen, da weiß man, hat man so einen richtig schönen Typen vor sich und es äh, ist so schön bildlich beschrieben.
0: Ja, genau. Wobei, also ähm, das hatte ich mir auch aufgeschrieben. geschrieben. Ähm, ich finde aber den Grundgedanken sehr, sehr klug, ähm, dass wir da ja auch auf unterschiedlichen Ebenen sind. Und natürlich bei der ersten Stufe, da das ist der typisch Deutsche, weil äh, Nacht und genau. um zwei steht ja an der roten Ampel. Das ist ganz ja. klar. Aber da, da möchte ich inhaltlich nochmal drauf, weil das natürlich auch gerade in einer Krisensituation wie jetzt, wie reagieren wir auf bestimmte Situationen? Das erklärt auch nochmal, okay, dieser, der grundsätzlich keine Erlaubnis hat, der steht da und tut nichts. Sagt ihm keiner, was zu tun ist, dann kann er auch nichts tun. Die nächste Stufe ist dann ja äh, um Erlaubnis fragen. Das heißt, ja. ähm, ich traue mich was zu zwar tun, aber nur wenn ich erlaubt, befähigt werde dazu. Dann kommt die Stufe, die dritte Stufe, sich selbst die Erlaubnis geben, das heißt, das sind diejenigen, die sagen, okay, ich schätze die Situation so und so ein, also kann ich das wohl wagen, kann ich das wohl tun und tue es dann auch und die vierte Stufe ist dieses grundsätzlich die Erlaubnis haben, das heißt, ich erlaube mir einfach alles und beim Lesen war es dann so, habe ich für mich, überlegt man ja, welche Stufe bin ich, wo schätze ich mich ein, ja, zwischen Hm. drei und vier, aber eher drei und einen Moment lang habe ich gedacht, naja, aber Vier muss doch die beste Stufe sein. Na, meine, genau und Die da höchste haben Stufe sie ist immer die beste.
1: Genau. Und das genau. haben die ganz klar herausgestellt, dass also beide Extreme, Stufe 1 und Stufe 4, nicht sinnvoll sind, sogar destruktiv sind. Ja. Also wenn ich ja. niemanden mehr um Erlaubnis frage, das irgendwo klar macht irgendwie keinen Sinn. Und genauso wie du habe ich ja auch überlegt, habe überlegt, vierte Stufe, kann das sein? Und da muss man ganz klar sagen, da haben Sie einen so ein bisschen aufs Glatteis geführt.
0: Ja, genau. Das haben Sie gut
1: gemacht. Sie haben es ja auch relativ neutral formuliert und auch eher positiv dargestellt. Und ähm, wenn man da so drüber nachdenkt, ganz klar, also auch der, der nie um Erlaubnis fragt, kann nicht wirklich teamfähig sein. Und das kann auch nicht sinnvoll sein. Deswegen Stufen zwei und drei, Da sollten wir uns alle wiederfinden und ich glaube, das tun wir auch.
0: Ja, ja, genau. Also wir beide auf jeden Fall. Ähm, Aber es sind viele Punkte in dem Buch, die sich um um genau diesen diesen Spannungsbogen äh, drehen. Wie viel Eigenverantwortung übernehme ich? Wie viel Rücksicht nehme ich auf der anderen Seite? Das ist ja... Das sind ja beide Seiten einer Medaille, die da wichtig sind. Und äh, sie zeigen das immer wieder auf in diesen Gegenpaaren. Also zum einen wieder diese Herdenlogik, so also, glaube ich ein ganzes Kapitel. Also diese ja, social, social Proof. proof. Äh, wobei, also da fand ich ja diesen. Handed Camera, diesen verstehen Sie Spaßstreich. Also
1: ich, der war super, ich noch
0: ja. gesehen, ja. Der ist ja genial. Ähm, wo man Menschen in einen Aufzug schickt. Drei andere sind schon drin, das sind die Lockvögel und wenn die Tür zugeht, drehen sich diese drei mit dem Gesicht zur Wand, also nicht mehr zur Tür, drehen sich um und die haben beobachtet, was passiert und die, die gezeigt wurden zumindest, haben sich nach ein paar Sekunden Irritation alle auch umgedreht. Also genau. der Gru- Gruppendruck.
1: Der war so groß, dass man sich dem nicht entziehen konnte und ich finde, das klingt auch plausibel, also auch wenn man jetzt nicht weiß, wie viel Prozent es gemacht haben, aber ich ich kann mir gut vorstellen, dass jeder von uns erstmal total irritiert ist und sich so denkt, Mhm. hm, was soll ich jetzt machen? Okay, mache ich auch, hat vielleicht irgendwie Sinn. Ja. Also man kann sich gut, finde ich, in diese Lage versetzen, wie schwierig es doch manchmal ist mit dem Social Proof, dass man sich eben gruppenkonform verhält und wann man sich vielleicht mal nicht gruppenkonform verhalten sollte oder darf oder kann.
0: Ja, genau. Und das übertragen Sie ja. Also an manchen Stellen, finde ich, fehlt mir der über die Übertragung aufs Unternehmen, aber da gelingt es sehr, sehr gut, weil sie sagen dann auch, naja, stellt euch ähm, mal eine Teamsitzung vor, auch da wieder eine dieser Formulierungen im Moment, äh, stellt euch vor, irgendein Mitarbeiter bringt die grottenschlechteste Idee, bei der man sich fragt, ob sie von Ölsardinen im Zustand geistiger Umnachtung verfasst <lacht> wurde. Das allein. Ja, den hänge ich mir übers Bett, der ist so schön. Und dann sagen die, naja, wie oft haben wir in Teamsitzungen die Situation, irgendeine bringt eine Idee? Jeder denkt sich innerlich, oh Gott, was für ein Quatsch. Aber <lacht> keiner traut sich, das zu sagen. Und wenn, hm. weil es keiner sagt, geht auf einmal die Idee durch. Und, und ähm, ja, da mal für wobei, sich zu reflektieren. Ne?
1: Wobei ich mir vorstellen kann, in solchen Meetings kommt es ja auch manchmal darauf an, wer in der Hierarchie das sagt. Mhm. Das mhm. erinnert mich eigentlich so an Sitzungen, wo ein in der Hierarchie etwas höher stehender sowas sagt und sich dann keiner traut. Ich glaube, wenn die ja. Hierarchieebene die gleiche ist, dann passiert sowas e- eher nicht. Ja, hast ich. du recht. Ja. Und das fehlte mir auch manchmal so dieser Kontext. Da wird sowas ähm, gesagt, wie dieses Beispiel, was du gerade äh, gebracht hast, und dann fehlt mir manchmal noch äh, die weitere Erklärung oder was könnte, woran könnte das noch liegen? Das das Mhm. ist natürlich auch dem geschuldet, ich habe ja 28 Ideen, Geistesblitze, Mhm. äh, die ich ausführe und dann kann ich natürlich auf der anderen Seite nicht immer erwarten, dass das so sehr in die Tiefe geht. Deswegen, diese Ideen sind eben so Ansporn, sich darüber näher Gedanken zu machen oder ich habe mir so überlegt, das sind auch so eine Art Aufmerksamkeitswecker, weil da auch viele Mhm. Ideen dabei waren, die man schon kannte und vielleicht sind die auch ein bisschen verschütt gegangen und dann ist das sehr hilfreich, einfach sowas mal wieder zu lesen.
0: Ja, genau. Und gerade an der Stelle, also das denke, ist auch das Wichtige, dass man einfach, wenn man das liest, dann für sich einfach immer mal reflektiert und sich fragt, na, bei welchem Meeting war es vielleicht so, dass, dass die Mitarbeiter, ich als Chef, habe irgendwas gesagt und keiner von den Mitarbeitern hat hat einfach ge- sich getraut, Gegenposition einzunehmen. Oder ja. wenn er dann irgendwie die Augen verdreht, wird er gleich wieder niedergebügelt. Also sie, sie propagieren ja die Querdenker im Unternehmen, also das zuzulassen, eine eine entgegengesetzte Meinung. Und ähm, da da ist schon wichtig, glaube ich, dass man für sich selber mal in sich geht immer und als Chef sich fragt, wie bin ich da an der
1: Stelle? Genau. Und da geben Sie ja auch wieder ein interessantes Beispiel über den Investment- oder Hedgefondsmanager Ray Dalio und seiner Firma Bridgewater wo es wohl die Verpflichtung gibt zum Widerspruch. Und äh, da geben Sie das Beispiel, dass also der Ray Dalios, äh, Inhaber, CEO und wie auch immer, mit einem Mitarbeiter beim Kunden war und der ihm nach dem Gespräch eine E-Mail schickt und ihm beschreibt, was er alles nicht gut gemacht hat, dass er nicht gut vorbereitet war, dass er den Termin nicht gut wahrgenommen hat. Und was macht Ray Dalio? Wenn es sich denn so zugetragen haben sollte, kann man nur sagen, Hut ab. Er hat diese Mail an alle weiteren Führungskräfte geschickt. Warum? Weil er denen damit zeigen will, er macht Fehler und er will, dass seine Leute ihm auch widersprechen und ihn auf Fehler hinweisen. Also wenn das gemacht haben sollte mhm. und diese Geschichte mhm. wahr ist, kann man nur sagen, mit so einem Beispiel geht er voran und sorgt dafür, dass im Meeting die Leute eben nicht den Mund halten, sondern sagen, ob denen das passt oder nicht.
0: Ja, genau. Also da denke ich, kann man viele Sachen rausziehen aus dem Buch für sich nochmal dieses, äh, also auch es ist ja auch nicht plump, so nach dem Motto, äh, sei einfach dagegen. Sie, sie, sie prangern das auch an, weil das, das mag ich nämlich auch nicht. Dieses, Es gibt ja quasi auch so eine Art Rollenspiele, dass man Diskussionen so führt. Du bist jetzt der Advocatus Diabolus und nimmst grundsätzlich die Gegenposition ein. Das ist ja nicht ähm, ernst gemeint, sondern dass eben, wenn jemand ein, ein Argument hat, eine Idee oder etwas ähm, anders machen möchte, dass er einfach den Mut hat äh, und die Erlaubnis oder die Möglichkeit, das zu sagen, darum geht es an der Stelle.
1: Genau, ich finde, da ist immer so ein Begriffspaar ganz passend, dass man sagt, nicht pauschale Kritik, sondern Mhm. konstruktive Kritik. Jeder kennt dieses Wort oder diese Unterscheidung, aber eben, das ist ja auch, das meinen die auch damit. Also nicht einfach platt dagegen sein, sondern da sollte möglichst auch ähm, eine Entwicklung stattfinden, Gedankenaustausch und das funktioniert eben sehr gut, wenn man eine Gegenposition einnimmt und dann dazu aber auch Argumente liefert.
0: Ja, genau. Und in, in, das ist eine sehr nett, er macht ja auch das, sie machen ja auch das eine Beispiel, äh, ich weiß jetzt die Firma nicht den Namen, aber wenn, wenn einer sagt, ey, so passt mir das nicht, äh, dann sagen die, äh, okay, dann bist du jetzt mal eine Woche lang Chef und du machst es anders. Also so ein rollierendes Chef. Ähm,
1: Wobei, Verfahren. ja, das war diese eine, glaube ich, kanadische Softwarefirma, ja. die das sowieso haben, dass die sagen, jede Woche ist mal jemand anders, Teamleiter, dass also Rollen getauscht werden. Das ist natürlich mhm. ganz interessant, weil erst durch diesen Rollentausch hat man ja auch mal den Blick für den anderen, die Bedürfnisse, die er hat. hatte ich ja auch schon mal in einem anderen Podcast erzählt, den wir hatten, ähm, mhm wo doch ich mit einer Mitarbeiterin zusammengesessen hatte, als wir so einen Wasserschaden ja. hatten. Und die ganz überrascht war, was da immer so bei mir also alles einprasselt pro Tag mit Rückfragen, Mitarbeiter, Telefon, E-Mail und so weiter. Und das ist im Grunde genommen genau das Gleiche hier. Auch gegenseitiges, besseres Verständnis dadurch dann bekommen und im Sinne des Unternehmens sich zu entwickeln.
0: Ja, genau. Ich hatte da noch eine Idee. Also wenn es eben um Streitkultur geht oder, oder Argumente, ausdiskutieren. Das ist ja nicht unbedingt eine äh, Kunst, die wir gelernt haben. Also ich zum Beispiel muss sagen, ich bin immer so eher dann doch lieber auf Harmonie, also bloß nicht streiten und so. Und ähm, es gibt ja tatsächlich, das habe ich auch gegoogelt, gibt es auch in Deutschland, es gibt ja, die, also das finde ich sehr, sehr gut in England, da gibt es ja diese britische Streitkultur. Mhm. Und das Parlament funktioniert ja so. Dass die das tatsächlich nach einer gewissen Abfolge machen. Für uns ist es immer sehr befremdlich, wenn die da sich gegenseitig hier von diese zwei <lacht> Seiten da äh, beschreien quasi. Aber das ist ja, ja das ist ja eine Kultur, die die da pflegen. Und ich habe äh, jetzt gesehen, also es gibt auch hier in Deutschland, das wird von Universitäten ähm, angeboten, Debattierclubs auch online und da kann man es lernen. Also das geht nach einer be- bestimmten Abfolge. Das finde ich super spannend. Also ich werde mich da mal mit auseinandersetzen, äh, einfach wie man ein Thema argumentativ äh, sich äh, damit auseinandersetzt. Mhm. Und eben nicht einfach nur, also das ist ja heutzutage dieses Platte, ähm, ich sage was, der andere sagt was und äh, man geht wieder auseinander und man hat ja sowieso nicht vor, sich auszutauschen, sondern dem anderen nur... Ähm, Im im, äh, Geiste von nur ich habe Recht, äh, seine Meinung an den Kopf zu klatschen. Das funktioniert ja nicht. Und das finde ich spannend.
1: Ja, und äh, da fällt mir auch eine äh, Episode ein aus dem Buch. Fand ich auch sehr gut. Die unterscheiden jetzt auch bei diesen verschiedenen Standpunkten zwischen einem, den man so verordnet. Nimm doch mal den neuen Standpunkt ein und sammel mal Argumente dafür. Gegenüber dem, der von vornherein eine andere Position einnimmt. Die sagen, wenn man jemanden das verordnet, dann kann das nicht funktionieren, weil er einfach nicht das wirklich vertreten kann, was er da äh, mit Argumenten unterlegen soll. Und das ist was völlig anderes, als wenn jemand von vornherein einen anderen Blick auf die Dinge hat. Das fand ich auch ganz spannend dass man sagt, das funktioniert nicht mit dem Gegenpart, wenn ich mich nur in diese Rolle versetze. Ich muss es tatsächlich auch leben. Und durch diese auch typbedingte Andersartigkeit komme ich erst in diesen Prozess, den du da beschrieben hast, dass eben durch diese mögliche Streitkultur eben auch was Neues Gutes entsteht im Sinne des Unternehmens.
0: Mhm. Ähm,
1: Mir ist noch was eingefallen, was auch in dem Mhm. Buch ein wichtiges Kapitel ist. Das ist die Frage, ähm, bin ich selbstbestimmt, bin ich fremdbestimmt und was Mhm. ist, wenn ich selbstbestimmt bin? Da hattest du eben auch schon erwähnt, äh, jede Medaille hat zwei Seiten und bei diesem selbstbestimmten Arbeiten oder selbstbestimmten Handeln, was ja die meisten Menschen ja sicherlich äh, bejahen würden, hat man sich eins zu vergegenwärtigen, das ist gleichzeitig verknüpft mit Verantwortung, Verantwortung ja. für das eigene Handeln und dieses Begriff paar finde ich ganz interessant, dass sie da gebildet haben und sie kommen auch nachher später noch zu den ähm, Aspekten, was dazugehört, dass ich eben meine innere Einstellung zu überprüfen habe, ähm, dass ich vielleicht auch meine innere Einstellung ändern kann, ähm, um eben, wie die das dann nennen, in diese Eigenmacht zu kommen. Die mhm. erzählen auch noch, äh, woher sie eigentlich diesen Gedanken haben. Das ist auch ein Psychologe und Coach, den sicherlich viele kennen, Jons Korsen den ich auch sehr, sehr gut finde und sehr schätze. Also da kann ich nur jedem empfehlen, einfach auch mal Videos sich von dem angucken oder auch das Buch von ihm, Der Selbstentwickler, wo das nochmal etwas Mhm. ausführlicher dargestellt wird. Und das finde ich wiederum bei Förster Kreuz gut. Die stellen sich nicht hin und sagen, das ist unser Gedanke, sondern die zitieren ihn auch und man kann erkennen, okay, Jens Korsens Gedanken spielen da eine Rolle und schwingen mit. Und man weiß dann eben zur Vertiefung, Mensch, da kann ich mir mal einen Jens Korsen wiederholen. Den habe ich nämlich vor ein paar Jahren gelesen und habe so gedacht, könnte ich eigentlich mal wieder lesen.
0: Mhm. Ja, ja. genau. Das finde ich auch gut. Also äh, das mag ich sehr an solchen Büchern, wenn sie dann auch äh, weiterführende äh, Gedanken fördern im Sinne von und lies mal das und äh, da kannst du auch noch hingucken. Also sie ähm, haben ja nicht, und das behaupten sie auch gar nicht, das finde ich auch super, dass sie das äh, Wissen alleine gepachtet haben, sondern es ist ein Zusammenführen von vielen Strömungen und Gedanken anderer und es wird dann an vielen Stellen einfach nochmal gut auf den Punkt gebracht.
1: Ja, ja. genau. Da, dann haben wir beide in unserem äh, Write Down to Speak Up <lacht> In unserem Narrative-Memo hatten wir die Überschrift, Was bezweifelst du? Mhm. Da kann ja willst du anfangen, was Nee, du mach mal. Okay. Ähm, was mir hier wieder aufgefallen ist, was mir allerdings auch bei so Büchern wie hier auch, wo es um Unternehmertum, Strategieentwicklung, äh, überhaupt Entwicklung geht, was mich äh, mittlerweile sehr stört, ist, wenn immer die Großen zitiert werden. Mhm. Also die großen, erfolgreichen, Google, Apple. Amazon, äh, Facebook, also die Gaffer-Unternehmen, äh, plus die Personen wie Elon Musk, äh, Jeff Bezos, Bill Gates, äh, Steve Jobs, wo wir gesagt haben, wir wollen mal ein Buch ohne Zitate <lacht> von Steve Jobs. Das genau. gab es bei dem Buch Don't Read This Book. Hier genau. gibt es ein, mehr als ein Zitat von Steve Jobs, wobei es okay war. Was mich daran stört, ist, man nimmt diese Unternehmen, die eine unglaubliche finanzielle Macht haben, die überhaupt nicht vergleichbar sind mit irgendeinem anderen Unternehmen auf der Welt und pickt sich eben das raus, was die gut machen. Ja, in Ordnung, aber als kleines Unternehmen. Ich als kleiner Steuerberater mit 20 Mitarbeitern kann mir kein Google X Labor leisten. Ich kann vielleicht in kleinen Maßen experimentieren, forschen, aber ich kann dafür nicht eine ganze Abteilung abstellen. Auch ein größeres Unternehmen wird die Schwierigkeiten haben, weil sie einfach nicht diese finanziellen Ressourcen haben. Und was mir auch manchmal, was mich auch manchmal stört, nicht nur hier, ist eben diese Popstars wie zum Beispiel Elon Musk herausgestellt werden, was die toll machen, was nicht. Und da fehlt mir manchmal so die Reflexion, dass man sagt, naja, irgendwo hat auch Elon Musk Glück gehabt. Es gibt Hunderte, es gibt Tausende von Unternehmern, die mindestens genauso gut sind wie Elon Musk. Die hatten kein Glück, vielleicht schlechtes Timing, was auch immer. Und dass eben diese sogenannte Survivorship-Beers, also die Verzerrung zugunsten mhm. der Ebenen, dass man das vielleicht als Gedanken mal hier auch mehr einfließen lässt, was man zum Beispiel in so Büchern wie von Rolf Dobelli und der Kunst des klaren Denkens wiederfindet oder auch bei Daniel Kahnemann, schnelles Denken, langsames Denken. Also das hat mir ein bisschen gefehlt. Aber Sonst, das, was die natürlich so machen, die Unternehmen, sind natürlich frische Ideen, wo man natürlich selber überlegt, kann ich das umgesetzt kriegen, aber da will ich natürlich dann nicht zu den 40 Highlights gehen, am Ende des Buches, die wieder super sind, dass ich dann sagen kann, deswegen kann ich es nicht umsetzen. Also die haben mir auch natürlich extrem gut gefallen, die 40. Ja,
0: genau, das können können wir hier (lacht) an der Stelle vorgreifen. Also ähm, wo ich gestolpert bin, äh, ein Kapitel, das war so richtig schön Clickbait-Überschrift, die 35 äh, Tipps, Handlungsanweisungen, die du in keinem anderen Handbuch liest, ja, da, ja. da blättert man natürlich sofort hin äh, und dann stehen 35 Sätze, die ich schon überall sorry gelesen habe.
1: Ich auch. Aber es
0: ist nicht schlimm, das sind ja auch also das ist das steht ja auch im Vorwort, es sind ja zum Teil sind ja auch Blogbeiträge, die die irgendwann mal geschrieben haben und so funktionieren äh, Social Media Überschriften halt. Du musst unbedingt lesen, was da steht. Ähm, in, insofern alles gut. Äh, aber dann zum Schluss kommen eben die 40 Sätze, die ähm, was, sie haben so, so ein schönes Wort, auch das habe ich jetzt nicht parat, die Demokraten, Rechthaber, Behalter,
1: irgend sowas. Ja, 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 ich weiß jetzt, was du meinst, aber ich habe es auch <lacht> gerade nicht parat.
0: Genau, aber auf jeden Fall, dann kommen nochmal 40 Sätze und du kennst sie alle und du musst bei allen schmunzeln, weil du weißt, ja, genau, wenn du mit einer neuen Idee kommst, hörst du mindestens fünf von diesen Sätzen.
1: Das ist so herrlich. Ich kann gerne mal mal zitieren. Das versteht keiner. Wenn es möglich wäre, hätte es schon ein anderer gemacht. Das funktioniert so nicht. Super fand ich auch einen, den ich noch nicht kannte. Einen alten Hund kannst du keine neuen Tricks beibringen. Den fand ich sehr witzig. Oder Darüber muss ich noch ein paar Nächte schlafen. Mit anderen Worten, ich werde dir nie die Antwort geben. Genau. Das ist schon richtig. Aber, ja. und dann immer dieses schöne Wort, aber, lass uns später darüber reden. Das hatten wir schon mal. <lacht> Alles schon glaub, probiert. Ja, und das als letztes Kapitel. Herrlich, da machen die natürlich ja. so einen richtig schönen Punkt am Ende. Und man geht mit einem großen, breiten Grinsen aus diesem Buch raus.
0: Ja, genau. Wobei, ich möchte jetzt hier noch nicht aus dem Buch rausgehen. Wir nein, 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 nein. <lacht> so also eine andere Geschichte, das fand ich jetzt wieder sehr bemerkenswert. Also wir haben uns ja gegenseitig unsere ähm, Notizen vorweg ausgetauscht und ich kannte dieses Barometerbeispiel noch nicht.
1: Ja, dann erzähl also, doch mal kurz von dem Barometerbeispiel. Genau. Zum, um
0: zu, kurz zu erklären: Also wie weit sind wir bereit, ähm, andere Lösungen? zuzulassen, wenn wir selber denken, es gibt nur eine Lösung oder es darf nur eine Lösung geben. Und da gibt es das Beispiel, dass eine Prüfungskommission einem Studenten Physik, es geht um Physik, äh, die Frage gestellt hat, beschreiben Sie, wie man die Höhe eines Turms mit einem Barometer feststellt. Und es gibt eine logische, eine physikalische Antwort. Ich kann die nicht erklären, weil ich mit Physik auf Kriegsfuß stehe.
1: Ich auch. Aber
0: Aber dieser Student sagt eben nicht das, was klassischerweise richtig wäre, sondern er sagt, okay, ich klettere auf den Turm, lasse das Barometer fallen und messe anhand der Zeit, wie wie lange das gebraucht hat von oben bis unten, wie hoch der Turm ist.
1: Genau, und dann dann kommt er aber mit so einer Formel, Gravitationsformel, (lacht) Newton und und Einstein, also es ist nicht so platt und alle gucken ihn nur blöd an.
0: Auf alle Fälle, die Professoren wollen ihm nicht die volle Punktzahl geben, weil die Lösung muss irgendwas mit Druck unten, Druck oben äh, zu tun haben, was das Barometer natürlich misst. Und dann sagen sie, er hat noch eine Chance und dann macht er lauter solche völlig lustigen abwegigen ähm, Lösungsvorschläge, die aber alle zum Ergebnis führen, dass, der, dass man weiß, wie hoch der Turm ist. Aber die, <lacht> die, die Professoren können das nicht akzeptieren, weil es gibt halt nur eine Wahrheit in der Physik und die muss da äh, eingehalten werden.
1: Ja. Und
0: die, die äh, Frage von Förster und Kreuz an der Stelle ist halt, naja, in der heutigen Zeit nur die eine Wahrheit ähm, gelten zu lassen, kann dir, kann dir tatsächlich irgendwie das Unternehmen kosten, weil dir die Flexibilität halt abhanden geht.
1: Genau, und ähm, die beste Lösung war aber dann, fand ich, einfach den Turmwärter fragen. Ja, <lacht> die fand genau. Ich fand super die Lösung.
0: Das Bar- das vor allem dem dem, dem äh, Turmwärter des Barometers schenken und im Gegenzug dazu äh, sagt er einem, wie hoch
1: der Turm ist. Genau, genau. Und zu diesem Barometer Beispiel oder diese Barometerfrage gibt es ja Mythen noch und nöcher. Jedes zweite Physik- und Mathebuch schreibt also diese Prüfung dem berühmten Physiker Niels Bohr zu, und dann kann man mal wieder sehen, wie so Mythen entstehen. Es gibt keine verlässliche Quelle, dass das tatsächlich stattgefunden haben soll. Aber das Interessante ist, dass ausgerechnet diese exakten Disziplinen wie Physik und Mathe, also oder, oder, oder Wissenschaften, dass die nicht imstande sind, mal die verlässliche Quelle zu nennen, sondern in jedem zweiten Buch steht das. Und das ist auch ganz spannend. Und wenn man mal im Internet recherchiert, wir können gerne den Link nochmal setzen und in Wikipedia steht es auch, Nils Bohr war es wahrscheinlich doch nicht. Ja,
0: und ähm, ich habe dann ja so für mich herumgesponnen, was könnte denn ähm, bei der Steuerberaterprüfung so eine abartige äh, Antwort sein. Ja, ja, ja. Hab ich erfunden, äh, Jury? Du hast hingeschrieben, du kanntest das noch nicht. Ähm, genau. Kannst du auch nicht. Äh, ich habe mir überlegt, also wenn in der Prüfung äh, die Aufgabe lautet, beschreiben Sie, wie man eine GbR in eine GmbH umwandelt, dann weiß der <lacht> Steuerberater ja, was er zu tun hat. Ja. Und ich würde, ich würde aus Streichhölzern die Buchstaben GbR legen und man kann mit der gleichen Anzahl Streichhölzer dann das in GmbH umwandeln.
1: Super, finde ich gut. Das Video kommt bitte als Shownote hier mit rein.
0: Aber ich glaube, ich ich würde damit bei der Steuerberaterprüfung wahrscheinlich auch
1: äh, nicht nicht bestehen. Ich befürchte, warte mal, nein, wahrscheinlich nicht.
0: Aber vielleicht, wenn ein ein Prüfer, das jetzt hört, äh, zuhört hier und ein Prüfling äh, in der nächsten Prüfung einfach mal ausprobieren. Wer weiß, was passiert.
1: Genau, dann kann er gerne uns mal berichten. Das wird doch super. Ja, ja, genau. So, ja, bei den Kapiteln. Was war neu? Wir haben ja gesagt, das ist ja stirb langsam, dritter Teil. Was fehlte <lacht> uns noch? Was wussten wir noch nicht? <lacht> ähm, bei mir war es die Analogie zum Jonglieren. Also das war für mich eine total neue Erkenntnis und total spannend, was da erzählt wurde. Also Anja Förster hat ja gesagt, dass Peter, also Peter Kreuz, eigentlich in seinem vorherigen Leben Jongleur gewesen sein muss, weil er ständig irgendwie, wenn es um Jonglieren geht, an was weiß ich in der Fußgängerzone anhält, sich das anguckt. Und äh, der sagte eben eins, was ganz interessant ist beim Jonglieren: Es kommt nicht auf das Fangen an, sondern auf das Werfen. Ja. Und diese Analogie, die die dann bilden, die fand ich richtig gut, dass die eben sagen, das Werfen ist das Aktive und das Fangen das Passive. Und es ist wohl so beim Jonglieren, dass laut den, was weiß ich, Lehrbüchern, die die auch zitieren, man erstmal anfängt, das Werfen zu lernen. Und es geht überhaupt nicht darum, zu fangen. Und das fand ich sehr spannend, sehr interessant. Und auch mhm. dann der Übertrag ins Leben mit, aktiv sein, passiv, was ist passiv und weg von diesen normalen, sondern normalen Denkweise. Das fand ich richtig mhm. gut.
0: Ja, genau. Und es ist ja noch mit dem zweiten Punkt verknüpft, ähm, nämlich, also es geht ums Werfen und es, es geht ums Fallenlassen. Äh, ja, dass du beim sorry, genau, ich, ja, ja. genau. Das ist super, dass du beim Jonglieren eben nicht übst auffangen, sondern du, In die Luft werfen, fallen lassen, in die Luft werfen, fallen lassen, damit du dieses, oh mein Gott, ich darf ihn bloß nicht fallen lassen, diese Angst wegkriegst. Und das ist ja genau, das das beschreibt ja eigentlich wieder das agile Arbeiten heute, nämlich ausprobieren, 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 Fehler machen, ausprobieren, Krönchen richten, ausprobieren, dam, dam, dam. Und, Und das muss so zu einem Selbstverständnis werden. Also mhm. quasi dein Körper muss das akzeptieren, dein, dein, dein Gedächtnis. Und dann kannst du befreit in neue Gedanken und in neue Spielwiesen dich begeben. Also das mit dem Jonglieren fand ich auch sehr, sehr toll.
1: Ja, hat mir auch richtig gut gefallen. Und natürlich, was wir schon erwähnt haben, das Ende des Buches mit diesen 40 Überschriften. Einfach herrlich. Die kann ich ja. echt immer wieder lesen.
0: Genau. Die lesen wir jetzt bei der nächsten Teambesprechung, wenn die wir
1: vorgelesen. Genau. Das
0: braucht ihr alle schon mal nicht zu sagen. Das genau. kenne
1: ich schon. Genau, sehr schön. Genau.
0: Sehr gut. Du, ähm, Ich habe noch so ein paar Aspekte, haben wir uns ja noch äh, aufgeschrieben. Ah, ein, ein Satz, den, den, den wir beide als dick und fett angestrichen haben, das finde den muss man vorlesen, finde ich, weil er so gut ist. Hört auf, alle Leute ins Boot holen zu müssen. Wer darauf wartet, dass auch der letzte Bedenkenträger für den Einstieg ins Boot bereit ist, (lacht) läuft Gefahr, dass das Boot schon längst abgelegt hat. Ohne uns. Die Zukunft wartet nicht, bis alle dafür bereit sind. Sie ist längst
1: da. Ja, fand ich auch richtig gut, weil es eben zeigt, es gibt irgendwann ein, was weiß ich, beim Flugzeug ist es dieser Point of No Return. Und so erinnert mich das auch. Irgendwann beginnt dieser Zug loszufahren oder das Boot Mhm. loszufahren. Und dann kann ich nicht mehr warten, dass ich alle mitnehme, sondern ich muss los, um eben, man sagt ja sonst auch, um nicht den Zug zu verpassen, in diesem Fall das mit dem Boot, um nicht das Boot zu verpassen. Richtig, Ja.
0: ja. Und in dem Zusammenhang, das fand ich auch nochmal so sehr gut zum Verinnerlichen, äh, beschreiben Sie auch Menschen, also haben, also es gibt vier Stufen der Selbstverantwortung. Und jeder Mensch steht auf einer dieser Stufen. Und das Entscheidende ist, ähm, jeder entscheidet für sich, auf welcher Stufe ist und ob er sich auf eine andere begeben will. Also um es ganz kurz für die Hörer äh, klar zu machen. Also vier Stufen sind der Machtlose, immer sind die anderen schuld. Stufe zwei <lacht> ist der Umsetzer, die tun, was ihnen gesagt wird und zwar genau das. Dann der Problemlöser. Der schaut, was zu tun ist und macht es, äh, soweit es ihm möglich ist. Und der vierte ist der Gestalter. Die tun alles, was notwendig ist, um ein bestmögliches Ergebnis zu erzielen. Okay. Und da also einfach dann, dann dieser Zusatz, ähm, diese Erkenntnis, jeder entscheidet das für sich selbst. Und das kann auch nicht eingefordert werden. Also jetzt sei doch nicht machtlos, sondern werd mal zum Umsetzer. Das kann nicht geführt werden sondern das muss jeder für sich selber ausmachen. Und ich glaube, da ist es nochmal wichtig für uns als Chefs zu überlegen, was für eine Art Mitarbeiter will ich und brauche ich? Weil der Umsetzer ist ja gar nicht schlecht, muss ich mal sagen. Der macht einfach, was wir ihm sagen. Ja. Also an an manchen Stellen. Dann dürfen wir aber von dem auch nicht einfordern. Da sind wir wieder beim Thema, wir wir wünschen uns alle unternehmerisch denkende, selbstständig eigenverantwortliche, Bliblablub mitarbeiter ähm, die brauchen wir vielleicht gar nicht in der Stufe 4 um uns herum, sondern sowas so äh, zwischen Stufe 2 und zwischen Stufe 3 äh, ja. ist eigentlich ideal in der Kanzlei.
1: Also so ja. den Gedanken. Und es gibt eben auch Tätigkeiten, Was weiß ich, wenn ich zum 10. des Monats meine ganzen FIBUs und Umsatzsteuervoranmeldungen vorzubereiten habe, da brauche ich keinen Mitarbeiter, der mit mir darüber spricht, was man gerade am 9. des Monats vielleicht ändern könnte. Das macht keinen Sinn. Also es kommt eben aufs Timing an und eben auf den Kontext. Und wenn ich gerade die FIBU endlich vom Tisch haben will, weil der 10. ist, dann bringt mir das nichts.
0: Vor allem, wenn man da jetzt sich überlegt, wenn man da jetzt auch so eine Streitkultur mit Querdenkern initiiert. Und bei jeder FIBO (lacht) müssen wir mit dem Mitarbeiter erstmal ausdiskutieren, ob das Sinn macht oder nicht.
1: Macht das wirklich Sinn, am Moment zu senden? (lacht)
0: Ja. das schnell vorbei das finde ich sehr gut Und, ähm, aber in dem das ist das Kapitel die sechs äh, wie heißt die sechs Aspekte einer zeitgemäßen Führung da finde ich aber noch einen weiteren Gedanken sehr wichtig weil ich kenne viele Chefs die können sich das dürfen sich das auf die Brust schreiben nämlich das Nichtkümmergebot
1: oh ja herrlich ja den Satz hatten wir uns ja auch noch mal rausgestrichen ja,
0: das sind zwei Sätze. Also der eine heißt, also wir haben als Führungskräfte oft das Bedürfnis oder den Drang, wir müssen oder wir wollen unseren Mitarbeitern alles mundgerecht ähm, darbieten, dass die ja auch wirklich ins Tun kommen und alles schön drumherum verpacken. Und sie, wir sind fürsorglich und kümmern uns und wir sind... Also das typische: ähm, Mit jeder Frage kommen die Mitarbeiter erstmal zum Chef. Ah, ich brauche dich hier, ich brauche dich da. Und natürlich ist das, was das Bauchpinselt dich als Chef nach dem Motto: Ja, ich bin wichtig, ich werde gebraucht. <lacht> äh, aber äh, und den Satz finde ich sehr, sehr gut: äh, Fürsorge versorgt vor allem den Fürsorger mit seinem Gefühl für Bedeutung und Unersetzbarkeit. Also ja, die, der fand Satz ich auch
1: ist richtig gut.
0: Wow, wow. Und den zweiten Satz dazu, der also das ist richtig, da werde ich emotional. Kümmerer produzieren, verkümmerte. In Klammern der ja. verkümmerte, auch bekannt unter dem Namen
1: Mitarbeiter. Oder noch einen dritten Satz, der auch da kommt. Gut gemeint ja. ist das Gegenteil von gut. Ja. Den kann ich genau. auch gut. Und
0: Wer braucht man? Also diese drei Sätze sind so genial. Also allein dafür hat sich schon gelohnt, das Buch zu lesen. Da steckt so viel drin und da kann sich jeder wirklich mal fragen, inwieweit mache ich eigentlich zu viel an der Stelle? Also inwieweit bin ja. ich immer derjenige, um den sich alles kreisen muss? Und ist es nicht insbesondere heutzutage viel besser, meinen Mitarbeitern die Dinge auch zuzutrauen und sie machen zu lassen?
1: Stimme ich dir voll und ganz zu.
0: Und da sind wir dann endgültig angekommen beim Schließen der superhühner <lacht> Das Lustige ist, als wir telefoniert haben, habe ich Suppenhühner verstanden.
1: Ich auch. Ich habe nicht äh, Superhühner, sondern Suppenhühner gelesen. Aber wir müssen auch mal erzählen, welches Beispiel die beiden jetzt bringen. Da ging es halt um ein Experiment, was mit Superhühnern. Äh, Obwohl es so Hühner gehen bestimmt auch. Oh, Genau. Äh, wo es allerdings ein bisschen traurig war, man hat also zwei Vergleichsgruppen gehabt Durchschnittshühner und Superhühner und hat äh, oh. wollte wissen ähm, wie leistungsfähig sie sind und das kann man eben daran messen wie viele Eier die dann eben legen und was kam raus dass die Durchschnittshühner auf lange Sicht hin besser waren also leistungsfähiger oh. mehr Eier gelegt haben als eben die Superhühner warum weil die Superhühner sehr egoistisch waren und sich leider auch gegenseitig bekriegt haben und eben die Gruppe dadurch dezimiert haben. Ja. Also kann man sich schon vorstellen, was die da so gemacht haben. Also kein schönes Bild, ähm, dass man also sieht, nicht ja. immer führt es dazu, wenn ich die, Best der Besten, zusammen, genau, der Best, die Besten der Besten zusammenführe, ob das wirklich für die Gruppe das Beste dann ist. Es geht eben um das Gruppenergebnis und nicht um den Einzelnen. Und das wurde in diesem Experiment sehr eindrucksvoll wiedergegeben.
0: Und ich finde auch, da da haben Sie auch nochmal einen schönen Satz ähm, geprägt, der das gut ausdrückt, nämlich erfolgreiche Unternehmen funktionieren nicht durch die Addition der Besten, sondern durch die Kombination der Geeignetsten und der Zusammenpassenden, durch die Verknüpfung von Talenten, Charakteren, Erfahrungen und Temperamenten. Und den Satz, da habe ich mir dann gedacht, wenn, wenn ich als Führungskraft das kann, kommt diese Kombination der Geeignetsten zu koordinieren, dann bin ich gut und eben nicht ja. im Auswahlverfahren in irgendwelchen Elite-Assessment-Centern, äh, die die Top-Top-Top-Kandidaten äh, hier rauszufiltern und die immer aufs Podest zu stellen. Und das ist eine ganz andere Fähigkeit als Führungskraft, wenn es darum geht, ja. ein Team zu koordinieren, anstatt irgendwie mit, ähm, wie, wie heißen die Dinger da, in, in uh, Incentives-Provisionstechnisch uh, da die Ellbogen zu fördern.
1: Ich glaube, es gibt noch so viele Kapitel, aber wir sollten noch ja. mal ein Kapitel benennen, das die mit einer Abkürzung versehen haben. ZFDB. <lacht> ja, Was ist genau. das?
0: <lacht> genau. Und ich habe echt, äh, also das Kapitel heißt Zeit für die Birne. Und als ich das zum Lesen angefangen habe, das mir alles eingeleuchtet und dann kommt irgendwo der Satz, ja, ähm, nimm dir 15 Minuten ZFDB. Und ich, was bitte ist denn jetzt Z, wofür steht Z? Zahlen vielleicht, D für Daten, F für Fakten, aber was ist dann das B? <lacht> das genau, Klar,
1: also wurde die meinen einfach. Auszeiten nehmen. Das ist einfach genau. wichtig, auch für die persönliche Reflexion. Also es finde ich auch ganz gut, auch in so einem Buch, wo es ja immer darum geht, sich zu verbessern, sich zu entwickeln, dass auch das so pointiert nochmal dargelegt wird. Und das ist eben auch wieder die große Stärke der beiden. ZFDB, das können wir uns merken, Zeit für die Birne, ist so prägnant, so plastisch, dass wir ab sofort, Angela, jeden Tag uns mit ZFDB beschäftigen werden.
0: Ja, genau. Aber ich finde es schon wirklich sehr schön. Also für täglich ist mir das zu viel, aber sie sagen ja auch, du kannst es also wöchentlich, so einfach nochmal so, womit bin ich eine zufrieden, was hat mich stolz gemacht, vielleicht sogar was weniger. Auch was zum Beispiel für mich eine gute Frage ist, so in der Reflexion ist, habe ich auch am Wichtigen gearbeitet? Und wenn ja, ja was konkret? Also da, da bin ich ja so der Typ, ich verdattel mich gerne in den Kleinigkeiten äh, ähm, des des äh, wie heißt äh, Prokrast- Pro- Prokrastinierens.
1: Ich finde immer Ablenkung von mich. <lacht> und, und zu ZFDB haben wir wieder einen herrlichen Satz formuliert. In vielen Unternehmen gilt es als Zeichen einer irreparablen Verhaltensstörung, einfach mal zehn ja. Minuten aus dem Fenster zu schauen und nachzudenken. Und das ist wieder so, das ist Försterkreuz. Großartig. das ist God, das also, so gut und man ja. liest es und lacht einfach ja. aus vollem Herzen. Genau.
0: Und in diesem Sinne sage ich mal, ähm, das ist ein schöner Schluss. Schluss. Äh,
1: für Auf jeden Klasse. Fall an alle, alle Hörer die. ZFDB. Genau,
0: damit fangen wir an, damit auf alle Fälle, das kommt auf unseren ähm, gute Vorsätze 2021. <lacht> Juri, ich sag danke, das war wieder äh, wunderbar und ich freue mich schon Angela. auf das nächste Buch, das wir dann gemeinsam lesen werden.
1: Bis ich denn. auch und danke an die Zuhörer. Genau, bis dann. <lacht> Ciao. Bis.